Ok, estamos grabando ahí con... Estamos el día de hoy con la gran rata, más conocido como el emblemático Antaurus. ¿Quieres agua? Tengo agua, ah, no, tengo agua, agua más okay. No sé por qué, la verdad, no sé por qué Cielo, la marca. Yeah, no sé yeah. si es por un tema... ¿Te acuerdas de Cielo, no? Con Milet, hace tiempo. No, ni puta idea. ¿No? no <risa> que, cielo. Que, que el video este de Milet que se filtró, de Milet Figueroa. Ah, bueno, no, no veo porno normalmente, así que no, no sabría decirte. Bueno, bueno, yo, yo la verdad es que sí a veces. Y, y tomaba agua Cielo, pues salía yeah. con agua Cielo al costado en el telo. Y ya, pues es, es como que siempre la gente... Bueno, la gente de mi generación... ¡Ya me acordé! La botellita. El agua Cielo. El agua Cielo. Ah, ¿tú crees que te estoy incitando al, al sí, sexo? Como, una, como un ritual, ¿no? Un ritual un poco, un poco... Amistades que valen, pues. Amistades que valen. Más bien, Rata, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Vamos a analizar hoy día temas de... Voy a preguntarte sobre redes sociales, porque yo sé que eres bravo con las redes. Claro. Algo que me gusta de ti, que no, no es tu cara, es cómo tú has monetizado tus hobbies. Porque mucha gente juega, mucha gente la pasa en la computadora. Mis adicciones, diría yo. Tus... ¿Cómo has monetizado? Ah, ese es un siguiente nivel. Es un siguiente nivel. Ya, claro, ya. Podemos, podemos, podemos pasar esa mierda. Y tú sabes que... Y, y, no sé... Termina de decirme porque, porque sí, sí. hay bastante que hablar ahí. ¿eh? Bueno, y después vamos, quiero revisar también contigo eh, algunas amenazas que tú veas para los más chicos. O sea, tu mercado, entiendo que... ¿Tu mercado en qué rangos de edad estás, más o menos? Bueno, en mi caso, yo, yo tengo ya un montón de tiempo, pues hermano, ¿no? Ocho años transmitiendo ya, ya. las cosas cambian, ¿no? Pero mi, mi, mi rango de edades va entre mínimo 18 y máximo 35. O sea, max, a ver, miento, máximo 60. Pero la, en la, la media estaría entre 18 y 35 años, ¿no? Ok, Ahora, ok. Y el eh, promedio... ¿Adolescentes? El, el... ¿Adolescentes no te siguen también? No, muy pocos. Ah, okay, ok, Muy pocos. Mi contenido... Es que la gente que era adolescente cuando me seguía ya creció. O sea, Exacto. yo tengo gente que ya acabó la universidad, otros que están trabajando, o sea, no sé, el viewer que me veía cuando tenía 21 años ahorita es, no sé, pues gerente de una empresa y, oye, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te regalo esto, toma. O sea, se siente raro, ¿no? Cuando pasan los se años. Se siente de puta madre, de puta madre. El puta otro madre. día, por ejemplo. O sea, imagínate, te cuento. Dime, dime, dime. Tengo un viewer. Que, o sea, cuando me empezó a ver, pues tendría cuánto, 19, 20, y ahorita es millonario. Ahorita ah, tiene platita. O sea, vos, no, millonario. Ya, ya. Vos, tiene, millonario. O sea, o sea, es como que. El es re, y, y es mi viewer todavía, mañas. Es bacán cuando este. Puta, tu gente ves que crecen y, y algunos te agradecen por los consejos que les dabas, ¿no? ¿No? Es como que se siente que puta. Sí, no es claro. que tú has hecho que esa persona llegue a ese punto, pero sabes que un pedacito de una piedrita de todo fue tal vez colaboración tuya. Sí, claro. No, muchas veces te mandan un mensaje gigante diciéndote, pucha, en verdad pasé un momento horrible contigo. U otros que a veces me escriben, oye, estaba hasta las huevas por una flaca, llorando por una flaca y te escuché en la transmisión, en tu directo, Decir de que en verdad este, no se llora por mujeres, pues que, que, que hay cosas más importantes por las cuales llorar. Un, un consejo, ¿no? No, claro. no un consejo tan simple como ese, pero consejo un poquito más fuerte. Claro. Y, y, y te mando un mensaje diciéndote, ¿no? En verdad me salvaste de una relación tóxica o me salvaste de un episodio, un episodio horrible, depresivo de mi vida. Y, y, y hoy en día estoy bien y estoy viendo a todo el mundo color de, 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 de diferentes colores, ¿no? Diferentes colores, está psicodélico, está psicodélico. Está. Y, y es curioso porque muchos de esos consejos, cuando uno los menciona, es que uno se los está dando a uno mismo, ¿entiendes? O sea, uno los menciona porque claro. te ha pasado algo... Y lo dices para acordarte. La gente sí. piensa, no, que este huevón tiene toda la vida organizada. ¿no? No, <risa> Una vida de mierda, pero puta, me pasó esto o a mi pata le sucedió esto claro. y lo quieres compartir para que menos gente se saque la mierda. Claro, claro, para que justamente menos gente esté cagada, pues no, por algo que no debería de. O sea, porque hay gente que en verdad hoy en día sufre por estupideces. Claro. O sea, sufren por cosas que no hay que sufrir. 
y es la verdad también una moda, se ha vuelto una moda como que oye, soy sad, que soy un sad boy, que mi vida no tiene sentido y muchas veces ahí como que va, va por ahí el tema, ¿no? Es que lo, lo negativo, lo negativo es fácil de que se vuelva tendencia. Yo me he percatado cuando, por ejemplo, en mis videos pongo, eh, por ejemplo, un consejo de, de, un consejo romántico, pongo falso gurú sexual, da consejos, ¿no? Y veo que apenas le pongo el título negativo, la vaina sube. Entonces, es como que claro. los algoritmos te enseñan claro. a, a poner vainas negativas. Es que mientras más vulnerable sea la población, más nos va a poder controlar eh, la élite, pues, ¿no? Mientras más vulnerable sea la población... Ah, estamos, estamos conspiratorios, me gusta. No, 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 gusta, pero es gusta, que es la verdad. O sea, sí. mientras más vulnerable sea la población, más fácil es de dominar, ¿no? Eh... ¿Qué tan vulnerable sientes que está la gente ahora? Demasiado, demasiado. O sea, hoy en día yo sí siento que la gente se deja llevar por todo, que se deja creer en todo. O sea, es bien difícil de que... Eh, hay, hay mucho fanatismo, ¿ah? ¿eh? Hay mucho más fanatismo que antes, ¿no? O tal vez solamente lo digo porque es nuestra época actual, ¿no? Y, y, y simplemente se sigue repitiendo el mismo bucle y la gente sigue... O tal vez el, el fanatismo cambia. Antes tal vez era más a la religión, pero siempre el humano tiende a admirar o endiosar algo. Sí, es una necesidad, pues, ¿no? Es una necesidad. Sentirte inferior para, senti para intentar mejorar, ¿no? O para in también intentar sentirte bien dentro de tu inferioridad, ¿no? Claro. Decir, ok, yo soy menos y no puedo más, no puedo llegar a más, entonces si hago un poco mejor de lo que puedo, entonces estoy haciendo bien, ¿no? Y Cuando, creer que siempre hay algo superior o alguien que nos puede claro, ayudar. Claro, ¿no? algo, que... ah, no, tengo alguien superior y él es lo que yo podría alcanzar. Claro. O sea que y, y cuando en realidad no debería de ser alguien a quien tú puedes alcanzar, sino debería de ser qué cosa puedes alcanzar. Claro. ¿Y o sea, cómo lo podría alcanzar? Y cómo podrías alcanzarlo. Claro, o sea, es, es eso, ¿no? O sea, es, yo quiero ser esto, no, no quiero ser él, ¿no? ¿Qué sientes tú de la presión de las expectativas de la gente? Porque muchos dicen, esto tal vez antes le hubiera preguntado a alguien que salía en televisión, en películas, pero... Ahora con esta mierda de las redes sociales, prácticamente todos terminan teniendo un poquito de popularidad y sí. generas expectativas de la gente. Es que, es... Y a veces la gente se vuelve putita de esas expectativas, ¿entiendes? ¿no? Como claro. que, mierda, siempre tengo que estar cool claro. cuando no siempre estamos cool. Es como lo de la cancelación, pues, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, todo el ¿Tu mundo... ¿Tu dónde está? Este? ¿Te lo has metido? ¿Está acá, está acá? Okay. ¿Suena mal? No sé, imagino que suena bien. No, no debe sonar bien. Lo pongas acá, pero bueno, debe estar bien. No, es perchero, yo, yo lo suelo poner acá el perchero. Pero ah, sí. ya, sí, sí, mira el éxito. Me lo acabo de comprar, así que debe Sí, estar no, bien. va a sonar bien, va a sonar bien. Si está acá, suena Me bien. gusta esa actitud. Sí. Ya, sí. estamos tocando el tema este, de, de, de Claro, o sea, por ejemplo, mira, el tema de la cancelación, ¿no? O sea, que ya hay gente que tiene muchas veces miedo de decir sus, decir sus ideas o, sus opin o opinar eh, en contra de la corriente por miedo a la cancelación, ¿no? O sea... Hay temas que la gente prefiere no tocar para absolutamente nada o no dar la contra, por más de que no sea lo que él realmente cree, por miedo a la cancelación, ¿no? Eh, eso... Hay una manera que he visto que al menos... Ahora, uno nunca sabe porque puedo decirlo y después me va de culo, pero yo siento que cuando te muestras con un culo de errores siempre... Es, eres menos cancelable porque ya estás mostrando tus errores el eso que trata de mostrar su perfecto está jodido porque ahí claro. se le va a encontrar una y cuando la encuentre le van a sacar la mierda claro eso sí es verdad ¿eh? a mí me pasa eso por ejemplo no porque o sea yo me muestro tal como soy eh, automáticamente puedes juzgarme si me ves por primera vez y decir oye mira el tipo habla demasiadas groserías eh, es medio enfermo cuando actúa todo loco ah, es, es muy excéntrico o sea puedes hablar un montón de cosas malas ¿Lo que tú muestras en pero, tu vez, es un personaje o eres tú? Siempre me han preguntado eso, ¿ya? Pero la verdad, o sea, yo creo que va entre las dos. Tanto personaje y tanto como un poco yo, ¿no? Como una versión mía, simplemente, ¿no? Mm. Es como, ah, ya, Taurus es un Andrés 
más enfermo, más este loco, más así psicodélico, más rayado. O sea, es un poquito más eh, intenso. Claro, que o sea, es, es algo así, ¿no? Pero también tienes el Antarus que es un poco más tranqui y, y algo así, ¿no? O sea, justo te veo acá tu letrero fragmentado, tu... Por eso lo puse. Tu cuadro fragmentado. Por eso lo puse. Y yo me veo en él, o sea, realmente, ¿no? O sea, sí. yo, yo me veo en él porque ahorita, por ejemplo, estoy hablando normal, ¿me entiendes? Claro. Y no sé si es lo mismo. Como en, 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 en otro momento me habla. Claro, en como la cuando. Tres, que eh, ponte, cuando entrenábamos juntos, brother, y yo te hablaba. Había días que te hablaba súper serio y otros días que te hablaba hueá y media, ¿te acuerdas? Claro. Que te empezaba a decir, ay, sí, mano, que. O, o usaba una frase todo el rato, ¿no? Te decía, sí, me acuerdo que había. Te claro. decía, este. Cualquier frase, ¿no? Meche, me, vamos, vamos, vamos a hacerlo, meche. <ríe> y hueva y media, ¿no? Pero. Sí, mano. Oye, pero ¿sabes qué? Tocando el tema que me hablaste. Yeah. Sobre lo de convertir tus hobbies en tu trabajo, ¿no? Sí, tú, tú lo llevaste a un siguiente nivel, lo llevaste sí, a... Sí, o sea... A déjame interrumpir un toque. Verdad, este, estos podcasts lo, voy a, lo van a encontrar también en Spotify, me encuentran como José Balta si quieren escuchar la versión completa en audio. Porque a veces tú sabes, están claro. viendo el video y después quieren terminar de escucharlo en audio, ¿no? Claro, Spotify mira, José Balta. Ok, sorry, continúa. Claro, tú me, tú me tocas el tema de que he convertido mis hobbies en mi trabajo, ¿no? Y la verdad es que yo diría que he convertido mis adicciones en mi trabajo, ¿no? Porque, Respecto, ¿eh? o sea, siendo franco, yo empiezo a hacer transmisiones en vivo, es decir, directos, streaming, eh, cuando recién tenía 16 años. Y lo hice en realidad en un intento de poder... ¿En qué año fue? Año 2014, 2013. Ah, buen tiempo. Este, y lo hice realmente en un intento de poder divertirme sin que me fastidien, ¿no? O sea, porque, a ver, estaba estudiando en la universidad, recién empezaba los primeros ciclos, y pues mis papás obviamente no iban a estar tan de acuerdo con que esté jugando en la computadora y que esté perdiendo pucha mi día a día en lugar de estar estudiando al 100%, que es tal vez lo que un padre espera de su hijo al momento de estudiar en la universidad. Y, y hay un detalle ahí que quiero interrumpir, es que a veces esas actividades extracurriculares, como jugar o, en mi caso, la lucha libre, Aprendes más de esas actividades extracurriculares que claro. de la universidad o del colegio. A ver, cuando uno se puede sí, pensar, claro. oye, esto lo aprendí en el gimnasio, en la lucha libre, en tu caso, en los videojuegos. Claro. Aprendes y tú dices, oye, tal vez estamos haciendo las vainas al revés. Nos están castigando por hacer vainas fuera del sistema cuando son esas las que nos da la diferencia con el huevón promedio. Claro, es que, es que sí, pues no, uno tiene que hacer lo que más le sirve, ¿no? Lo que más le ayuda, lo que más de verdad tiene eh, dote para. Pero bueno, justamente ahí va el tema, ¿no? Y, y convertí, pues, el jugar videojuegos en mi chamba, ¿no? O sea, lo convertí realmente en mi trabajo. Era como que, ok, sigo estudiando, pero al mismo tiempo, mira, mamá debería de estar transmitiendo en vivo o debería de estar haciendo un directo porque me está yendo bien, ¿no? Porque conseguí un trabajo con la empresa que creó el juego para que siga comentando y todo ese tipo de cosas. Y esta claro, serie... Está mostrando resultados, es importante. Fue creciendo, resultado. mostró resultados, sin lugar a dudas se mostró resultados, o sea, se vio a los 17, pues, conseguí un contrato con Blizzard, que era la empresa que había creado StarCraft, el juego que yo comentaba, y entré como comentarista profesional del juego, eh, con un contrato pagado por un año y todo, o sea, de la puta madre, mientras que estudiaba. Y después me doy el salto pues, a, a transmitir ya nada más, a ser yo, a, a, ser, a hacer directos eh, solamente yo. Quiero hacer un paréntesis ahí, mira, si te fijas, porque a veces uno escucha bastante, no, mis padres no me apoyan, que lo escuchas bastante, pero puede ser que los padres les vale verga o puede ser que no ven resultados. Entonces tal vez el primer trabajo que uno tiene que hacer es cómo le puedo mostrar que esta vaina tiene algo de proyección, ¿verdad? Claro, los resultados 
o sea, de corto plazo son los que van mostrando de a poquito en poquito qué estás haciendo, ¿no? De ahí llega el de largo plazo, que es el que es el baldazo agua fría, ¿no? Cuando te ven un cheque de dos mil dólares, pues que te llegó de repente, ¿no? A tus 18 años es como que, uy, ¿qué pasó? Un claro. cheque al mes de dos mil, mil dólares, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo, no? Estás y es un culo de plata. Estás vendiendo drogas, o sea, claro. ¿qué, ¿qué estás haciendo? Eres, narco, eres micro narcotraficante, o sea. Claro. <risa> Pero claro, es, es, y, y, y todo cambia, ¿no? Eh, y justo esto te decía, o sea, yo convertí al final mis adicciones en lo que más me gusta, en, en, en mi chamba, ¿no? Porque, no sé si decirlo así, pero hubo una etapa en la que me gustaba, pues, simplemente divertirme, tomar, conversar con nuevas personas, conocer nueva gente. Y en mis transmisiones ya no solía jugar tantos videojuegos, sino que hacía eh, streams con invitadas. Interacción. Hacía, es, exacto, o sea, me encantaba interactuar y hacía stream con invitadas, con amigas. Eh, o con chicas que la verdad ni siquiera eran mis amigas, pero que las, que las conocía y, y, y me encantaba esa idea de conocer gente. Y de, Sobre y de... todo usar la excusa del podcast para que las la Es un clásico. Vamos a grabar y, un podcast. Y, y, y eso también. O sea, yo la verdad podía incluso hasta usar mi, mi habitación para transmitir con claro, la persona. Claro. Eh, cosa que a veces tal vez en la casa de mis padres hubiese sido un problema, ¿no? Como que, oye, no puedes atraer a cualquier persona. No, estoy pero, trabajando. Pero estoy trabajando, claro, ¿no? Pues, este, y... Ahora, lo de la adicción, como te digo, o sea, ponte, yo hoy en día soy recontra casinero, o sea, te voy a ser franco, he perdido un montón de plata, así como también he ganado, pero creo que más es de lo que he perdido. Eh, ¿En qué? En casino, pues. Okay, okay. En casino, en timba, en timba, en timba. Y lo he convertido hoy en día en mi chamba, o sea, literalmente todos los días transmito casino en vivo, me divierto un montón, la paso súper bien, la gente también me agradece por transmitir esto, y es como que al final de cuentas, mis hobbies, o sea, sí, los he transformado en, 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 en mi chamba, pero yo te, por eso te decía, ¿no? Creo claro. que las adicciones son realmente lo que transformé. ¿no? Interesante, es un siguiente nivel, ¿eh? Es siguiente nivel, hobbies, claro. Lo tuyo es como que otro nivel. ¿Y qué hay de tus amigos de universidad o colegio? Por ejemplo, a veces uno siente que, porque uno no puede estar seguro, no puedes ponerte en la cabeza el otro, claro. pero a veces sientes que personas que han hecho maestría dicen, ¿por qué este huevón está haciendo más dinero que yo? ¿Entiendes? Claro. Y por ahí viene el punto. No le vas a explicar, no, es que ahora la atención es la nueva moneda, el mercado de la atención y toda esa mierda. Claro. Pero tú sientes que de alguna manera compañeros tuyos eh, te miran de alguna como que, oye, pendejo, ¿por qué haces más plata que yo? O sea... Desde que estaba en la universidad fue así, ¿no? Porque yo en la universidad ya estaba haciendo un montón de plata. Y yo era básicamente pues alguien que, aparte de ser un concho de madre con la plata, porque trabajaba en eso, eh, también era, era de los mejores alumnos de mi carrera. ¿no? Los estaba, peores. No, mejores. mejores estaba, okay. estaba puesto uno en mi, en mi ciclo siempre, oh, okay, okay. En, mi, en mi año. O sea, tenías la inteligencia como para universidad también. Sí, claro, yo acabé, yo acabé con honores, acabé con chévere. grupo de excelencia académica, todo. Chévere, chévere. O sea, entonces era como que buen alumno y aparte también era, pues, tenía, este, tenía mi billete, ¿no? Porque yeah. trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿sabes algo? Eh, eso que mencionas, creo que va más por el lado, pues, de que ves a algunas personas en qué están después de años y como que en qué estás tú, ¿no? Eh, pero creo que, creo que igual tienen sus beneficios y sus contras ser como que creador de contenido y ser también universitario, ¿no? Yo creo que ser universitario es un lujo que... Yo sé que hay un pincho de universidades ahorita, pero hay universidades que pues sí importa tu papel y también hay carreras en las cuales tu papel realmente te va a dar un prestigio en el mundo y este y pues tiene una ventaja sobre los demás no que es aparte de la educación que han recibido tiene la ventaja de que esa inversión 
esa inversión universitaria que ha hecho el padre, por ejemplo, al momento de llevar a su, a su hijo a la universidad, le permite encontrar un trabajo de manera más sencilla y poder también recibir un sueldo mínimo de 3.000 soles como, como junior, o bueno, 2.000 soles, ponle mínimo, aunque ya ha subido más, pero, este, pero les permite eso, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a mí no, ¿no? O sea, yo... Bueno, yo tengo la carrera y, y podría volver a buscar un trabajo convencional e intentar ganar, pues, dos claro, mil, pero la escalada lucas. fue más rápida. Mi escalada fue más rápida, pero también la caída va a ser más rápida, pues. Bueno, como una inversión, o sea, pucha, si una, una, no sé, estás inversión en acción y la acción re, de repente sube 200%, eh, pero la caída no va a ser, pues, 20%. En TRX. Yo sigo, ¿eh? Yo sigo inversiones <risa> en cripto. O sea, yo, yo, yo he hecho mucha plata en criptos, yeah. he perdido mucha, también he hecho mucha, o sea, okay. igual sigo convincente a mi idea de que las criptos van a llegar a, o sea, que Bitcoin va a llegar a 200 mil dólares. O sea, yo no tengo yo creo en, ok, un pego, vamos a hablar de dos minutos de cripto, bueno, <risa> María la gente, pero yo solamente creo en Bitcoin. ¿Tú crees que hay más cripto? que la van a hacer. Yo creo es que, que todos creemos en Bitcoin nada más, pero eh, no puede existir un monopolio. Ok. El mundo no, no, no puede permitir el monopolio. El, el mundo no lo, no lo permite, ¿no? Okay, a, lo, okay. a lo máximo que permite el mundo es el oligopolio. Ya por ahí, ok, que hayan cinco pichulones yeah, que dominen todo. Pero, este, pero monopolio no, ¿me entiendes? Entonces, Bitcoin puede ser que sí. Y si Bitcoin va a llegar tan lejos, va a tener que haber un par más que va a llegar igual de lejos, ¿no? Que pueden ser Ethereum, que pueden ser Litecoin, por ejemplo, que le está yendo muy bien actualmente. Yeah. Este, entre otras monedas, ¿no? Ojo, obviamente hay un, es un mercado inmenso, hay un montón de criptomonedas. Hay claro. criptomonedas que, que pues hasta son memes y así, pero... Ya ahí ya estamos entrando en un tema de timba. Claro, Franco, claro. las criptos se vuelven una timba, ¿ves? se vuelve un darle un negro o un rojo en la ruleta. No, y también depende de quién la menciona. Si la menciona Elon Musk, por ejemplo, la menciona hoy, el valor claro, se va. O sea, que con Bitcoin, claro. Ethereum, no estoy seguro, pero con Bitcoin al menos sí tengo claro que se siente algo más a largo plazo. O sea, Bitcoin, como te digo, es la madre de todos al final, o el padre de todos, como quieran decirlo, dependiendo que dependiendo la, eh, si son feministas o machistas. Claro, dependiendo de... Este, yo diría que es la madre de todos. Sí. Pero este... ¿Qué hay de las redes? No, pero... no sé. ¿Qué, ¿Qué de las redes sociales? Quería preguntarte. ¿Tú sientes que... Claro. Bueno, yo siento que Instagram, de la nada, los memes que subo a Instagram, bueno, se están disparando, pero como, ¿Ah, como ¿sí? el COVID, como el SIDA. Bueno, tengo memes de 90 mil likes. Y, ¡Ah, y, la y, mierda, sí, estoy, estoy... ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo pasa? Me lo voy. No, no, no sé, bro, hacer plata, no, sé no sé, pero cheque, mi cuenta ha subido 20 mil huevones y, y es, no sé, creo, que, y eso es algo que he escuchado, que Zuckerberg está tirando la idea del metaverso. Y ahora está haciendo que Facebook e Instagram sean lo más orgánicos posible en los feeds. Porque ahí es donde pueden poner más publicidad incluso claro. que en videos cortitos. Pero en tus redes, porque tú te mueves en otras partes, tú te mueves en... en la, en, que no es YouTube, ¿cómo se llama? En streaming, pues Twitch. Este, Twitch. ¿Tú que ahorita estoy usando Kik, que es otra plataforma. ¿Cómo se llama? Kik, es otra plataforma ¿Como nueva. ¿Como Kik de patear? Sí, como patear. Ajá. Ya. ¿Qué, ¿Qué plataforma sientes que te está ayudando a, a crecer o al menos a Mira, solidificar tu mercado más fácil? Actualmente yo creo que siempre las plataformas de directos me, me hacen solidificar Virus. mi mercado, ¿no? Yeah. Porque logro en, en, encajar muy bien con mi público. O sea, el público que me escucha y que me ve diariamente, pues se vuelven realmente aférrimos a mi, a, mi, a, mi, a mi contenido y a lo que digo, ¿no? Entonces, si yo realmente les comento, oye, hay que usar esto, lo van a usar. Ya, confío. Y, lo, y me lo han demostrado, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente tengo como... Este mes nada más, en dos semanas, he conseguido como 300 referidos más en Binance. Ya. Y, a ojo, son 300 personas que han colocado su DNI, han verificado todos sus datos. O sea, 
han hecho un montón de cosas que no te las hace cualquier huevón. Pues. Claro. O sea, no son seguidores de 12 años, de 11 años, que oye, pónganle clic a esto y créanse la cuenta. No. Claro. Son brothers de 20 años, 25 años, que se están creando una cuenta, probablemente tienen eh, libertad financiera, algunos y de que ellos. Y usan tu link. Y que están, claro, y, o sea, y manejan dinero y todo eso, ¿no? O sea, entonces, esa... Yo creo que igual siempre me ha, me ha servido mucho ese, el, el, el contacto que tienen conmigo en el directo. Pero creo que TikTok es una herramienta cañón, ¿no? O sea, creo que TikTok es una herramienta cañón. A veces te banea por cojueces, me han bajado como tres cuentas ya. Es como que, te soy franco, man, o sea, a veces veo unas nalgas así gigantes en TikTok que sí. realmente hasta me perturban a mí, y eso que soy pajero, pero este... Pero, y yo subo algo que, no sé, tal vez menciono una palabra errónea y pum, violaste las, los términos y condiciones o violaste la, la política de seguridad. Un video y, que... Y te un, bajaron el, el video y te bajaron hasta la cuenta. ¿no? Un video que hice, por ejemplo, estaba manejando y al costado mío alguien me pedía, oye, un consejo de 30 segundos. Y lo hago mientras estoy manejando, pero mirando hacia adelante. Claro. Y me, me flaquean el video de que estoy promoviendo acciones peligrosas o mierdas así. Claro, que, claro. Son claro. como que tú dices... Eh, un poco, pero... Claro, y después ves a un brother que sube videos todo el tiempo haciendo eso. Tirándose, en un carro. O tirándose de un puente, ¿no? Y tú dices, ¿y este claro. huevón qué, qué No, o un huevón en un carro subiendo el claro. video que solamente sube videos en el carro y, y no le hacen ni mierda. Entonces, es así, ¿no? Es raro TikTok, la verdad. Y creo que ese es el punto débil de TikTok. Que si Instagram o Facebook lo chapan o una nueva plataforma lo chapa, podría aprovecharlo mucho, ¿no? Y robarse un público de, de, de ahí, ¿no? ¿Qué video sí. sientes que te favorece más en lo que significa... Eh, promover tus links, por ejemplo, de afiliados? ¿Los videos cortos o los streamings de en vivo? Eh, los directos. ¿Los, los directos? directos? Sí, los directos. Los directos de todas. Pero el video corto va muy bien también, ¿ah? ¿eh? O sea, yo también he visto que en Instagram a veces se llega gente nueva cuando subes un reel. Claro. Sí, o sea, si, si te suben... Pones un reel y llega gente nueva. Eso sí, eso sí pasa. <risa> y, sí, sí, y sí funciona, o sea, sí, sí funciona. Pero no, no he llegado pues a que un reel se me viralice como en TikTok. En TikTok he llegado que... Un video llegue a un millón de vistas tranquilamente. Oye, eso es lo real. Yo no uso TikTok porque no, no quiero instalarlo en el no, celular. No, en Instagram es el real, ¿no? Eh, no sé si te digo, yo no uso TikTok porque no quiero instalarlo en el celular, pero los reels los subo sin saber que eran reels, porque lo subía yo como feed, ¿no? Recuentos primitivos. Claro, como video. Y subí un video con una chica acá que estábamos, este, ¿no? Eh, un videito ahí. Al día siguiente, en un par de horas de madrugada, llegó a 50.000 views ese. ¿Y quién lo había visto? La mamá de la chica. Y la mamá no. de la chica me estaba puteando. Pero a lo que quiero eh, enfocarme es de que. Es, eh, esa vaina de poder llegar de manera orgánica es bacana. Claro. Porque tú no quieres estarle metiendo plata en publicidad todo el tiempo. Claro. claro. Es que crear el contenido no debería de pagar por, por, por publicidad, ¿me entiendes? O sea, no tendría que, no debería claro. de tener que gastar para alcanzar gente, ¿no? El crear el contenido siempre tiene que ser orgánico, porque si no, ¿de qué sirves? O sea, si tú, si tú no eres orgánico, no vas a ser un creador de contenido, ¿no? Realmente no, no lo vas a hacer. Había algo que decían en las radios hace tiempo, decían pay to play, o sea, paga para poner tu canción en las radios. Y lo hicieron muchos, sí pero ahí sí servía por la repetición, porque sí. repetían la fucking canción y se te pegaba. Hablando de fucking canción, algo que compartí en un video hoy de Bad Bunny, que no sé con quién está saliendo Bad Bunny, con una... Con Kendall mujer? Jenner, con ah, una de las cartas. Yeah. La vaina es de que... Fueron a un juego de la NBA, de básquetbol. Sí, de los Lakers. Y, y la, la tipa se para y se va y lo deja hablando solo. Lo trata como una caca. Y justo eso es lo que decía. O sea, eh, hasta la gente que decía, oye, ese bon le está yendo bien, siempre van a seguir teniendo los mismos problemas. Problemas con flacas, problemas de malas inversiones. Es, como que, que, misma... es que simplemente... El, a ver, el problema pues no es... La plata, pues, ¿no? Para, es, para ese tipo de casos el problema es el amor, pues, ¿no? La mujer. El amor como tal, ¿no? Para ese hombre, ese, para el hombre, ¿no? El hombre es ese, ¿no? La mujer. O sea, no importa, brother, si tú eres millonario, 
igual esa mujer que, te, que es tu debilidad va a ser tu debilidad, ¿me entiendes? Claro. O sea, weón, a ver, nos vayamos, no vayamos tanto a Pat Bowen y con Kendall Jenner y claro. todo lo que quiera, este, que es su debilidad al parecer. Eh, de hecho, las Kardashian son la debilidad de un montón de artistas, todos los que terminan con ellas terminan hechos mierdas. Pero vamos a Superman. Superman sí, la Kryptonita era su debilidad, pero Luis Bane era su real debilidad. Claro, también. O sea, tú a Superman, o sea, la Kryptonita podía acabar con Superman. ¿Verdad? Claro. Podía acabar con Superman y todo eso, y después tendría que recuperarse con el sol y todo lo que quieras. ¿No? Pero Luz Lane <risa> acababa con la idea de Superman. O sea, o sea, hay una gran diferencia entre morir luchando a morir de pie. Deep, ¿Entiendes? Deep, deep. O sea, y, y Luz Lane era la única que realmente podía hacer que Superman muera de pie. ¿no? <risa> ¿Entiendes? Claro que era totalmente. Y, y hay algunos cómics que hablan de eso, ¿ah? ¿eh? Que hablan de justamente de ese Superman que, que porque Luis Lane muere se vuelve hasta malo. O sea, es más, la última creo que salió esta de, la Liga de, de Justice League, que fue un poquito mala la pela, pero a mí me gustó. Este, es justamente, en la que una eh, Flash como que trata de golpearlo. Claro, que quieren pegar todos y, y, y que ese que se hizo súper popular yeah. la escena porque Superman es todo misógino y creo que le pega a la, a la mujer maravilla como claro. cualquier cosa. Y es bueno, super... pero en teoría no es mujer, pues, ¿no? En teoría es una alienígena esa vaina. No, es mujer, pues. Es mujer. Sí, es mujer, claro, sí. Okay. Hermosa. En fin, este... Aparte, por favor, o sea, si, si la gente eh, está de acuerdo con el tema este de, de LGTB y todo este tipo de cosas, entonces deberíamos de también este, apoyar pues el tema así de intergaláctico, ¿no? O sea, puedas estar con claro. una alienígena, ¿no? ¿Qué tan inclusivo eres? Claro, ¿no? O sea, claro. yo veo inclusión por todos lados y si hay tanta inclusión, carajo, entonces, ¿por qué no puedo estar con una alienígena? Eso ni siquiera es un interespecie, es una vaina ya... Es que, vale. es que me daría asco estar con un animal, pero con un eh, humanoide yeah. no me daría asco. ¿Te cogerías a un humanoide menor de edad? No, 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 no. no. ¿Por qué? No, no. Es un humanoide. No, pero... No, no, va contra mis... ¿Cómo, a, ¿A qué edad es menor un humanoide? A los 17, ¿no? Claro, DNI amarillo, tiene que tener DNI azul. Y ojo, en Perú, yeah. nos vamos a otro país a los 21. Claro, tendría que esperar. No le puedes ofrecer un trago a un humano. No, no, no. Imposible. Pero yo te hablaba de humanoides intergalácticos. Claro, eso es lo que O sea, por ejemplo, así como una, una gamora, pues, de Borges de la Galaxia. Algo así, ¿no? ¿Fuerte a Gamora? Sí, por Sin supuesto. Miedo, ¿sí? Sí. O sea, que me disculpe mi novia, pero sí, o sea. <risa> si fuera Starlord, ¿no? No me no dudaría como Starlord que está con ella. Claro. O sea, Qué cae de risa. Pero complicado ese tema, ¿no? Ahí, por eso es que hay que ponerle límites a la inclusión, ¿no? No somos tan inclusivos a pesar de que es inclusivo. Sí. Porque, o sea, si ya, si yo digo que puedo ser con alienígena, ¿por qué un huevón no puede venir a decirme que pasa con un perro? Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Sí, yo no estoy de acuerdo con ese huevón, para nada. Claro. Pero, pero si un viene y me dice, pero si tú quieres ser con alienígena, claro. con Gamora, ¿por qué no? ¿Me entiendes? O sea, es, es un tema de mierda, ¿no? Por eso felizmente, puta. Creo que yo no estoy en ese, en ese ámbito, me llega el pincho, la verdad, o sea, creo que hay cosas más importantes que preocuparse, como la salud de sí. verdad mental y la salud física, oh, sí, que son súper sí. importantes. La salud mental es algo que, no sé, es como que siempre han habido problemas psicológicos de la gente, pero o es que ahora lo están expresando más que antes, o es que la tecnología los está cagando. Nos está cagando la tecnología, oh. es que sabes que, a mí, no sé si te ha pasado, oh, pero a mí me pasa o bueno, me ha pasado, la verdad no, no es que me pase todo el tiempo, pero que me ha llegado al pincho a las redes sociales y he agarrado y desinstalado Instagram 
Y he dicho que se vaya a la puta Instagram, que se vaya a la puta TikTok, que se vaya a la puta Facebook. Y me he quedado sin ninguna puta red social. ¿Por qué? ¿Por la adicción que te daba o qué? Porque simplemente hay un momento que te frustra. O sea, ¿por qué tengo que estar todos los días sabiendo lo que hacen las demás personas? Sí. ¿Por qué tengo que estar, por qué al entrar, por qué, por qué tengo que tener esa necesidad de entrar a ver lo que está haciendo otra persona? Y eso es contraproducente con la, con, con, con la gente que me sigue, ¿no? Porque mucha de la gente que me sigue quiere saber qué carajos estoy haciendo. Claro. Hay una ¿No? vaina. Al menos uno querrá saber. Claro. Pero, pero, pero a mí sí me da eso. O sea, por ejemplo, no sé, veía viernes por la noche, yo estoy en mi casa, el hijo está en mi casa. No es que no tenga ninguna fiesta, sino el hijo está en mi casa, ver la tele, ver una pela, descansar. Entro a Instagram tal vez y empiezo a ver fura, juerga, 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 juerga. Y puede ser un poco molesto. ¿Entiendes? Claro. Como ver un culo. A mí me molesta ver un culo en TikTok. Ah, no, yo ya saqué todos los culos de... Yo, a, mí no me, a mí me sale muy poco, pero a veces me sale... Y te lo mostraría acá en vivo, si quieres te lo muestro en vivo. No, no te preocupes. O sea... Confío, no te preocupes, yo confío en que... Claro, o sea, como para ver, ¿no? No, pero o sea... Y es incómodo, me estás viendo algo, o sea, por ejemplo... ¿Qué me gusta en TikTok a mí? Que puedo ver cualquier cosa que a mí me... O sea, que el algoritmo me bota cosas que me gustan. Claro. Pero por ahí, de repente, ¡fum! Se te escapa un culo, ¿me entiendes? Claro. Se escapa un poto salvaje. Y tienes que pasarlo rápido porque si no te va a Lo pasas más. rápido porque si te quedas un poquito viéndolo, claro. te va a volver a mostrar otro poto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, entonces es como que lo pasas rápido, pero ya de por sí es incómodo, ¿verdad? Eso es incómodo, ¿no? Eh, entonces, por ahí, por ahí creo que viene el tema. Interesante, interesante. ¿Cómo ves? ¿Qué problemas sientes que tienen las generaciones entre 25 años a 18, entre ese rango de edad? ¿Cuál es el mayor problema que ves entre ese tipo de segmentos, digamos, 18 o 25? La vida hoy en día es muy fácil. ¿no? O sea, hoy en día todo está muy, sen muy, muy sencillo, está muy a la, a, la, a la mano. Entonces, cuando llegas a esa edad... O muchas opciones, te refieres. Es muy fácil, o sea, es como que ya quieres estudiar en la universidad, ok, te metes en la universidad que tiene, el, que, que, que puedo pagar. Ya. Antes, en la época de mis viejos, era como que, ah, querías estudiar en la universidad particular, tenías que cagarte en plata o ir a la Garcilaso de la Vida que te agarre de imbécil. Ya. ¿Verdad? O sea, es lo que, así lo veía la sociedad. Un saludo para la gente de Garcilaso. Un saludo para mi tío que es de la Garcilaso, un portabrazo, un contador de la puta madre de mi tío, claro, ¿no? claro. Pero, pero así lo veía la gente. Ya. Si querías estudiar en la universidad nacional, tenías que sacarte la puta. Pero tenías que sacarte la puta, tenías que estudiar todos los fucking días, tenías que olvidarte del sexo extra claro. matrimonial. Este, había gente que se pasaba dos años, dos años postulando. Había gente que se pasaba una vida estudiando, pucha, en las academias para poder entrar e ingresar Express. al fucking, a la, a la carrera que quería. Entonces, es así, pero hoy en día no. Pero hoy en día hasta el que no tiene plata puede estudiar en una universidad como, no sé, no quiero poner nombres, pero que te cobran 200 lucas, 200 lucas el mes, ¿verdad? Yeah. El ciclo te sale a 3.000, a 2.000 soles y bueno, hacen ropa en el chancho, se endeudan claro. con el banco y le consiguieron un cartón. Entonces, hay tanta facilidad para todo, hay tanta, hay, hay tanta facilidad para todo que ya a esa edad te vas yendo a la mierda porque te están volviendo débil. Una vez más te lo digo, empezamos la, la, la conversación justamente hablando de esto, ¿no? De que cada vez más hace más vulnerable a la población. Entonces, lo, como le vuelve más vulnerable, le dan las cosas más como un pollito, pero que te dan las cosas. Claro. Cómelo, toma. Ah, ¿quieres estudiar? Ok, toma, estudia. Tu papá no te puede sacar la puta si eres un malcriado. Eh, no quieres comer estas cosas, pues entonces no las comas. Eh, la sociedad no puede, no puede estar en contra de tuya. Tú, tú tienes libertad de expresión, tranquilo. No, y ahí y todas dicen, las ideas que digas, claro. nadie te puede ofender. <risa> no, y ahí la vaina que le dicen hate speech. O sea, si alguien dice algo en contra tuya, claro. o sea, es como que... Y te encapsulan y cuando sales al mundo real... 
fuera de la universidad o del colegio, te das cuenta que ese no hay un director. Es el no hay un director. Cuando el tocas la puta realidad, claro. te das cuenta que o tus viejos hicieron todo mal, o simplemente tuviste buena suerte, o tú también te pudiste dar cuenta de la realidad. Claro. A tiempo, ¿no? Y la puedes enfrentar, porque el tema es ese. Cada vez es más difícil enfrentar la realidad porque nos hacen vivir en, una, en algo que no es realidad. Es como la pastilla, brother, de Matrix. ¿Me entiendes? Ok. O sea, nos dan la pastilla equivocada. Mm, interesante. ¿Qué hay de los haters? De la gente que... Yo oh. al menos trato de, de los haters... Eh, cada vez los entiendo más porque a veces siento que es como una terapia que tienen ellos. O sea, eh, eso me lo dijo mi vecino. Un saludo para Perro Macho. Este, tenía 16 años cuando lo conocí a Perro Macho. Y me dijo, Balta, no es que te quieran realmente hablar mierda. Es que es como terapia. Es como decir, o sea, a un huevón que está ahí como cuando pasaban la novela antes. Y decía, es una prostituta, le decían a la de la novela. Claro. Pero lo que pasa es que no llegaba el mensaje allá. Ahora el mensaje sí llega al productor de contenido. Claro. Y, y es curioso ver a creadores de contenido grandes que tienen millones obsesionarse por un comentario malo. Y dices, o sea, ¿cómo hay gente que puede ser tan débil de dolerles un comentario? Que, claro. Y que tal vez es cierto todavía. Claro. Tal vez por eso le duele. Claro, sí pasa. Mira, por ejemplo, a mí me ha tocado de todo. Yo sí era de responder bastante a los haters, ¿sabes? Porque me gustaba callarles la boca en mi, en mi, inten, en mi intento de, pues, de callarles la boca. ¿Y se puede? ¿Puedes callarles la boca a un hater? Sí, yo sí les callaba la boca. O a veces los baneaba. Pero... Y baneaba bastante. Pero hoy en día ya no. Hoy en día les avienta la puta madre. Sabía un hater, bueno, me jode y le digo, ¿qué mierda quieres acá? Cagada, humana. Mm. Así, o sea, les insulto, ¿ah? Claro. Les digo así, una, una verborrea. Claro. Y mi público se caga de risa. Y en la cagada de risa creo que es, ocurre un bullying pendejazo claro. y el huevón se queda callado y no lo vuelve a hacer. Si lo vuelve a hacer, lo baneo. Porque puta me llega el pincho y no lo quiero leer, ¿me entiendes? Igual ya le, le, le hicimos su, su terapia, ¿no? Pero, a veces lo que pero realmente es no es pero, pero no es como que yo... Sí, lo que quieren es o sea, una porque atención, es gente que no encuentra una manera... O te amaban, o te amaban y después, puta, los cagaste de alguna manera, no sé, no le hiciste, no le prestaste atención. Es el problema no cuando endiosan al, al influencer. Y bueno, y claro. acá vamos al tema previo, que es por eso hay que mostrar los errores, para que vean. Claro. Este es un huevón como yo, que la caga, claro. a veces la flaca lo, lo, lo plantan, a veces este, no siempre es millonario, a veces está sin plata, ¿entiendes? O sea, claro. mostrar las bajadas para que no te endiosen. Pero ojo, tú no te vas a hacer muy famoso si eres así, ¿eh? Eso es totalmente cierto. O sea, el mundo totalmente. no te va a volver famoso. Si el eres... algoritmo no te va a hacer famoso porque el algoritmo no quiere que eso sea famoso. Oh, profundo, deep, deep, deep. Claro. O sea, tú, bueno. si eliges ese camino como creador de contenido, vas a tener gente, sí, por supuesto. Hasta incluso vas a poder vivir en ese camino. Pero el algoritmo no te va a mostrar porque no sirves. O sea, no eres un Andrew Tate, por ejemplo, que agarra uno de los extremos y le voy con todo a ese extremo. Andrew Tate, mano, lo cagaron por eso, porque también el Toto estaba yendo contra la corriente. Claro. Estaba diciendo ideas que no estaba la sociedad preparada para escucharlas. Y simplemente lo cancelaron automáticamente. ¿Cuál es tu opinión de Andrew Tate? Si Andrew Tate es un brother que tiene buenas ideas y también algunas ideas estúpidas. Pero dentro de su, de su extremismo, dentro de su extremismo claro. creo que eh, hay... Yo, yo creo que te, nosotros tenemos inteligencia. El ser humano tiene inteligencia. ¿Entiendes? Entonces, nosotros podemos leer algo y si lo leemos podemos... ¿Qué cosa? Entenderlo. ¿Entiendes? Analizarlo. Y si tú... Exacto, analizarlo, entenderlo. Eh, entonces, si tú haces eso, el proceso, el pequeño proceso de análisis, ¿me entiendes? Puedes recoger la información importante o, o, o necesaria o que realmente te sirva de lo que diga una persona. 
Entonces, si un brother agarra y me dice, no sé, por ejemplo, diga, dice, este, eh, no debemos de comer nada de carne porque es dañino y porque hacemos, generamos efecto invernadero, ¿no? Eh, yo podría analizar lo que dice y recoger la información. Ok, no tengo por qué ser un extremismo. Yo, no tengo yo por qué decir, ok, no carne, odio la carne. Yeah. Pero podría decir, ok, voy a bajarme un poco el consumo de carne y voy a, voy a reemplazar ciertos días de comida este, netamente de carne yeah. roja por pescados o por tal vez eh, soya eh, este, y así, ¿no? O sea, pues dices, puedo, eso sería lo ideal, que todos digan, puedo investigar más. ¿no? Es como que, oye, he escuchado esto acá, puedo investigar más. Claro. El detalle está que a veces la gente lo toma de frente y lo aplica sin tratar de primero corroborarlo o sino que a veces dice no, no, eso es imposible que sea así. Ya, pero chequea, ¿no? De repente si investigo me doy cuenta que hay algo de cierto claro. en esa vaina. Claro, pero no, el tema es que ahí por ahí va y dice, entonces se queda con el mensaje de que, ah, entonces carne mala. Y se fue a la chucha. Y, y los comentarios se llenan y el algoritmo hace que pese tu, tu vaina. Claro. Entonces todo el mundo, carne mala, carne mala. Y así, porque como robot, ¿no? Repites lo, 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 lo mínimo y no tratas de recoger. Entonces, ah, no, creo que tenía ideas buenas. Tenía ideas que la verdad, o sea, ponete, no sé, te decía todo un te, toda una idea y podías ahí recoger lo, lo positivo. No necesariamente todo, ¿no? Porque tú tienes que entender también de que una idea de alguien, alguien puede darte una idea. Pero esa idea es, tú la vas a poder, tú la vas a transmitir distinto. Claro. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo. La vas a aplicar distinto. Tomar agua. Claro. Tomar agua. Escuchamos que puedes tomar, que debes tomar agua. Cuatro litros de agua al día. Hay jóvenes que creen que tienen que tomar cuatro litros de agua, agua, solamente agua al día. Claro. Cuando podrías, dentro de esos cuatro litros, puede ser tal vez un poquito de un agua con un poquito de piña. O tu té. O un tecito, un mate de coca, un anisito, o sea, ¿me entiendes? Y tomar, estás tomando agua, pero con un poquito más, pero con un aditivo que no es dañino y que también incluso tiene un beneficio. Por ejemplo, no sé, agua con cola de caballo, ¿no? Agua de cola de caballo, increíble. Increíble. No, de cola de caballo, de verdad, es una, una planta. Que sí, sí, es una sí, planta, planta weón. Es como uña de gato, es como el uña de gato. Un poco de huevo de caballo no. también ahí de paso. Pero, weón, y haces eso y te va de la puta madre. Y no tienes por qué estar pensando, entonces tengo que tomar solo 4 litros de agua al día. Y si no tomas los 4 litros de agua, entonces, ¡ah! Lo estoy haciendo mal, lo cagué, la cagué. No, y ahí viene el, lo que así? es el autocastigo a veces, que si una persona o uno no hace algo al pie de la letra, como he escuchado, claro. siente, le estoy cagando. Pero a veces mejorar es simplemente cometer menos errores. Claro, claro, claro. La idea es eso, ¿no? Cometer menos Cagarla errores. Cagarla menos. ¿no? Cagarla menos, exacto. Pues. O sea, sí, ese tema es, es ahí... Hay que como que entenderlo a veces, ¿no? Trabajarlo. Puta. Complicado. Por eso te digo que cada vez la población es más vulnerable. Quiero hacer un paréntesis acá para la gente que está viendo esa entrevista y han visto la anterior Oye. grabado con Mahesh. ¿Cómo es la evolución? La evolución de la rata. No, Siento es que, que podemos que... hacer otra entrevista si no, queremos. No, 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 pero, ahí, no, no, no me, me gusta el tema, pero lo que veo es la, la evolución. ¿Entiendes? Que hasta la persona que es más loca, más pajera, tú ves como... Bueno, no todos, no todos evolucionan, pero claro. en tu caso sí siento que hay un nivel de madurez que ha... ¿Qué crees que ha fomentado, que ha generado esa madurez en la rata brain? O sea... Tú siendo franco, cuando, cuando, cuando nos comenzamos a juntar más, entrenábamos juntos y todo, ¿no he visto un brother igual que seguía sus sueños? Sí. Que se esforzaba, que sí. ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que físicamente tenía muchos límites. 
no quisiera decirlo, pero tal vez. O sea, yo creo que no soy un, un huevo que tenga físicamente, sea pues un cojudo que es, que genéticamente pues claro. es monstruo. Pero lo, lo tratas de compensar. Pero igual hacía, ¿no? Claro. Y tú has visto que hasta un momento hasta cargué cosas que tal vez no debería de cargar, ¿no? Sí. ¿No? Pero Como cuando eh, cargué esta de los hombros, claro. que puta, pesaba un culo y la cargué, bro. Sí, Me sí. pude haber cagado a la espalda, tal vez claro. por eso estoy cagado a la espalda hoy en día, pero la cargué. Bueno, he la culpa a mí, no, no pasa nada, pero, o sea, fuerza, voluntad, claro. perseverancia, seguir. Por ahí, justamente que veo cada vez a este enfermo. A James McBoy. Ajá. Este. De fragmentado. Justamente, pues, hable de esto, ¿no? Qué fuerte es la mente, ¿no? Entonces, sí. yo creo que siempre en mi camino ha estado seguir mis sueños, pues, ¿no? Y he buscado la manera de seguir mis sueños, de alcanzarlos. Y voy a seguir trabajando en ello, pues, ¿no? Tú eres de tener objetivos. Yo no soy de tener objetivos, me gusta... No diría que mis sueños son un objetivo. Ok, ok. Creo que simplemente mis sueños son la razón de ser. Uh, yo desde nice. chivolo siempre he dicho que un hombre sin sueños es lo mismo que nada. Ok. ¿Y cuál es su sueño? Ser feliz. Para siempre. Ok. ¿Te, ¿Te funciona buscar la felicidad? Porque, estoy feliz. Ah, o sea, curiosamente estoy feliz. Ok, ok. Porque a veces creo que mientras menos lo piensas, más feliz eres. Creo que sí. O sea, no sé. Es raro, ¿no? Porque yeah. o sea, yo solo no soy feliz, pero soy feliz. Ya. Yeah. Bueno, si tú te sientes feliz, eres feliz. Porque a veces la gente dice, no, ¿tú crees que eres feliz? No, no puedo creer porque si creo que soy feliz, no, soy no, feliz. No, ¿sí? te tienes que sentir feliz. Claro, o sea, claro, claro. La, y la felicidad yo creo que es un estado, no, no, no hablo de, la, de, de, de una alegría así terrible, ¿no? Porque una cosa es estar alegre por algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues o sea, me enteré pues de que me gané la tinca, voy a estar alegre. Claro. Estar feliz es, 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 va de la mano a través de la alegría, pero no es la alegría en sí. La felicidad yo creo que va por un tema más de estar bien contigo mismo, de, de, de estar bien con el proceso que estás llevando. No puedes ser feliz si no eres feliz en el proceso. Claro. Es como ser agradecido también, ¿no? o sea, apreciar todas las bailas que uno tiene. Saber que sí, chambe, claro. puedes cambiar desde casa... Eh, claro. no siempre tienes que estarte moviendo en horario punta que por ejemplo valorar lo que tienes también claro hay mucha gente que no valora lo que tiene ¿no? sí como por ejemplo no valora las oportunidades que tiene sí. hay gente que ve sus oportunidades y no siente que, la, que, 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 que valió la pena o sea cree que no tuvo las oportunidades es como claro. que huevón tus oportunidades no vista, pudieron sí. haber hecho a otro huevón despegar claro. de la vida ¿me entiendes? es lo que veo con AI con inteligencia artificial hay gente que está que se mete de lleno a eso y claro. lo está usando. Es más, yo no es que lo use guau, wow, pero al menos me meto a chat GPT. Oye, ¿qué temas me sugieres para esta semana? Desarrolla, me dame uno, unos, ¿no? unos key points, claro. algo así. Pero hay gente que tal, lo vio una vez, le hice una pregunta estúpida y nada más. Entonces, eh, no aprovechar las nuevas herramientas creo que Mira, va a pasar factura. Mi editor eh, eh, empezó a hacer thumbnails de puta madre, ¿ya? Y los hacía pues con, con, con inteligencia artificial. ¿no? Y yo le pagaba pues bien. Claro. A pesar de que sé que lo está haciendo inteligencia artificial, claro, pero, pero es que la, es la creatividad, wow. No, y sabe poner los prompts. Claro, sabía poner las cosas, era creativo y hacía una guay de la puta madre con inteligencia artificial. Claro. Y ahí está, ahí está su plata, bro. Y ahí nos lleva el tema de saber qué quieres. Porque claro. uno no siempre sabe qué quiere. Es como que tú crees que quieres esto, pero una vez que lo tienes, no muere exactamente. Claro. Profundo. Ya, no quiero cargar más información filosófica, pero me ha gustado, carajo, la, la rata trayendo filosofía acá al canal. Este, rata, si quieren seguirte, quieren consumir tu contenido, quieren acostarse contigo, ¿dónde pueden ir? 
Ah, si me quieren seguir, pues me pueden seguir en la cocha. <risa> este, si me pueden seguir, pues síganme en Instagram, como Andrés W. Salas. Voy a ponerlo ahí. Como la... Andrés W. Salas. Ahí es suficiente, ahí ya van a poder ver un poco más de mí. Y si ya, si quieren ver mi rico cachinito, pues ahí voy en kick. Pero lo más importante es que me sigan como Andrés W. Salas en Instagram. Ahí, de ahí los derivo a todos. Buena voz. Gracias, Gracias por estar presente. Ya saben, pueden encontrar la entrevista en Spotify y en Google Podcast. La bendición para todos ustedes acá en La Rata. Con y tú ustedes. tienes que ir al canal, ¿ah? ¿eh?